0: Hola, esto es Grandes Iconos de la Historia, el podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. Contaremos con la colaboración en investigación y la voz de Flavia Marinero. En el episodio de hoy, Malala Yousafzai.
1: Malala Yousafzai es una activista pakistaní, defensora del derecho a la educación de las niñas y mujeres en Pakistán y a nivel mundial. Ganadora del premio Nobel de la Paz y autora de su biografía, le representa un mensaje de esperanza y un llamado a jamás bajar los brazos ante las opresiones.
0: Malala Yousafzai nació en Mingora, Pakistán, el 12 de julio de 1997, en el seno de una familia pakistaní musulmana sunita. Se crió junto a sus padres, Tor Pekai Yousafzai, su madre, y Saudini Yousafzai, su padre creció junto a sus hermanos Kusal y Atal, en la localidad de Swat Valley, al noroeste de Pakistán. En este valle, el nacimiento de los varones es celebrado y el de las niñas ocurre detrás de una cortina.
1: En ese entonces, la familia no tenía el dinero suficiente para pagar un hospital para su nacimiento, así que Malala nació en su casa con la ayuda de los vecinos. Recibió su nombre que significa afligida, por Malalai Mainwan, una famosa poeta y guerrera pastún del sur de Pakistán. En palabras de Malala, su padre quería darle todas las oportunidades que tendría un chico. Siauddin Yusafzai, poeta y profesor, dirigía y daba clases en un colegio para niñas en su pueblo. A Malala le encantaba ir a la escuela y aprender junto a su padre y sus compañeras. Malala habla pastún, urdu e inglés. Sin embargo, en 2008 todo cambió cuando los talibanes tomaron el control de su pueblo. Su padre estimuló a Malala a interesarse por la física y la literatura. Lentamente empezó a tomar conciencia e indignarse con las injusticias que impartían a los habitantes de Pakistán por parte del grupo talibán. Esto se debió a la fuerte influencia de su padre quien siempre la impulsó a expresarse y le permitía estar presente cuando él hablaba con otras personas acerca de la vida política, de la educación y de la vida que vivía Pakistán en ese momento bajo el régimen talibán.
0: El movimiento talibán es una facción política paramilitar fundamentalista islámica suní de Afganistán. Actualmente llevan a cabo una guerra dentro del mismo país. Pero la pregunta más importante es, ¿qué hace un movimiento afgano en tierra de Pakistán? En el 2017 se formó el Movimiento Talibán Pakistaní, el cual agrupa a unos 30 grupos establecidos originalmente en el sur de la región pakistaní de Waziristán, fronteriza con Afganistán. Se estima que en 2008 contaba con aproximadamente de 30 a 35 mil miembros, en alianza con Al-Qaeda y los talibanes afganos Este movimiento rige principalmente en áreas del Pastunistán Este es un conjunto de nacionalidades pastún que dominan ciertas áreas de Pakistán A veces se denominan como una región independiente de Pakistán poblada de pastunes la cual se considera reivindicada por Afganistán La lucha de guerra de guerrillas se libra contra los gobiernos de Afganistán y Pakistán oficiales el movimiento talibán sigue una doctrina extremista islámica modernista, aunque disfrazada de ortodoxia, cuya idea de sociedad está basada en interpretaciones estrictas de lo que debe ser la vida de un musulmán.
1: La combinación entre las tradiciones pastunes y la interpretación radical del Islam por parte del talibán derivó en una serie de reformas restrictivas de la libertad, tanto de acción como de la decisión de las mujeres. Las reformas regulaban principalmente la forma de vestir de las mujeres, su comportamiento en público, la libertad de tránsito y sus responsabilidades con la sociedad. Si bien Pakistán es una sociedad tradicional, en donde la masculinidad ha estado siempre presente arriesgada a su cultura, estas reformas delegaron a las mujeres la obligación de hacerse cargo de las tareas domésticas entre las cuales estaba el cuidado y la educación de sus hijos. Utilizar diariamente el burka, una prenda de vestir que envuelve todo el cuerpo, es una de las reformas más conocidas y con mayor impacto mediático hacia el exterior, debido a que implica cubrir por completo el cuerpo de la mujer. Se prohibió trabajar, excepto en el sector sanitario, particularmente en los hospitales de Kabul. Pero la mujer que trabajara en el sector médico no debía sentarse en el asiento siguiente al del conductor. Tampoco se les permitía trabajar fuera del hogar. Se controlaban sus desplazamientos y se les prohibió salir sin escolta.
0: Por orden de la milicia fundamentalista, las escuelas femeninas fueron cerradas y las mujeres que caminaban solas en la calle eran asesinadas en las mismas. La escuela en la que Malala estudiaba y de la que su padre era dueño, debió ser cerrada. No pasó ni un solo día sin que la pakistaní no deseara volver a la escuela. Los extremistas radicales, entre otras cosas, prohibieron que las niñas fueran al colegio. Malala, en enero de ese año, se despidió de sus compañeras. En tiempos de cultura talibán, el destino de las mujeres es la cocina y prepararse para tener hijos, preferentemente antes de los 18 años.
1: Incapaz de aceptar el destino que le imponían, Malala comenzó a hablar sobre el derecho a la educación por diversos lugares del país, a pesar del peligro que esto suponía. Debido a la creciente violencia y el control talibán en la zona de Swat, a un periodista de la BBC en Urdu se le ocurrió que la mejor manera para contar todo lo que pasaba era a través de un blog escrito por algún estudiante. Tras una
0: ardua búsqueda, encontraron a un estudiante de la escuela del padre de Malala que accedió. Sin embargo, antes de comenzar a escribir, tuvo que renunciar por el temor de su familia. Inmediatamente, Malala se convirtió en la alternativa. Por su seguridad, le recomendaron a la joven escribir bajo un seudónimo y así lo hizo. Gul Makai fue el nombre escogido por la joven que, por entonces, solo tenía 11 años. Su primera entrada fue se publicó en enero del 2009.
1: Malala ya era conocida por defender en foros internacionales vía internet y sobre todo en los medios de comunicación su posición pro-derecho a estudiar de las mujeres. Malala dio un discurso público para recuperarlo. Esto la convirtió en objetivo de los talibanes y comenzó a recibir amenazas de muerte. Cuando éstas se volvieron insoportables, su padre decidió que ella tenía que tomarse un tiempo para resguardarse y callar. Malala se indignó aún más y le dijo a su propio padre que fue él quien le enseñó a soñar y a luchar por una vida mejor. Y porque así nuestra voz se va a multiplicar, aunque la muerte llegue.
0: En ese momento... Nadie se hubiese imaginado que el talibán podría atacar a una niña. Es cierto que hubo varios incidentes en los que los talibanes quisieron darle una lección a las mujeres. A principios de 2009, una bailarina acusada de inmoralidad fue ejecutada. Está claro que para la cultura talibán el lugar de la mujer se reduce a vivir casi ocultas dentro de las casas, a no poder salir solas a la calle, a transitar toda su vida con atuendos que las tapen casi por completo, su rostro y su cuerpo, y a partir de los 18 años, entre otras cosas, a procrear.
1: Pero en 2012, los peores días del Talibán ya habían pasado en la región de Swat. Un operativo militar de grandes proporciones había despejado a la mayoría de los militantes, y los que permanecían allí mantenían un perfil bajo. La vida seguía su curso normal para la gente normal, pero para quienes expresaban su opinión era un momento muy peligroso, dice Malala, y ella no se quedaba callada. Aquel 9 de octubre de 2012 por la tarde, Malala salió de la escuela como cualquier otro día y se subió al autobús que le esperaba la salida. El viaje era corto, un camino que se podía hacer fácilmente a pie. Había que pasar por un descampado donde los niños suelen jugar al cricket y luego bordear la ribera del río hasta llegar a la casa. Mi madre me dijo, ahora que estás creciendo y la gente te conoce, no debes ir caminando, debes ir en carro o en autobús para estar más segura, recuerda Malala, iba sentada Charlando con su amiga Moniva, pensando en los exámenes que había rendido y en los que tenían aún por delante, cuando notó algo inusual, la carretera parecía desierta.
0: Momentos más tarde, a unos 90 metros de la escuela, dos hombres pararon al autobús y preguntaron quién era Malala. Según su amiga Moniva, parecían solamente dos estudiantes universitarios. Malala Yousafzai recibió un disparo en la cabeza cuando se dirigía en el autobús de la escuela hacia su casa, en la ciudad de Mingora, noroeste de Pakistán. El motivo del ataque perpetrado por el talibán era claro. Esta joven de 16 años se había atrevido a levantar su voz para defender el derecho a la educación de las niñas. Para su suerte, Malala sobrevivió al ataque. Según lo que ella misma relata, el 9 de octubre de ese mismo año, un talibán asaltó su autobús escolar preguntando quién era Malala. Tras descubrirse quién era, el asaltante le disparó en el lado izquierdo de su cabeza. Otras dos niñas también fueron alcanzadas por las balas. Por la gravedad de las heridas, rápidamente fue trasladada en helicóptero a un hospital en Peshawar. Allí consiguieron extraerle la bala y pudieron salvarle la vida. Su padre, mientras acompañaba a su hija en el helicóptero, que la trasladaba de urgencia desde Vale de Swat a un hospital militar en Peshawar, le pedía a sus familiares que iniciaran los preparativos para el funeral. La joven despertó 10 días después del atentado en un hospital en Birmingham, donde le esperaba un largo proceso de recuperación. Estuvo internada en el Hospital Reina Isabel de Birmingham, en Inglaterra, hasta el 4 de enero de 2013, que recibió el alta luego de numerosas cirugías de cráneo y de recibir una placa de titanio en el cerebro y un dispositivo auditivo. Pronto se supo del atentado en todo el mundo y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Mientras se recuperaba, recibió apoyos de personalidades como Barack Obama, Ban ki o Madonna.
1: Malala Yousafzai, tras operaciones y rehabilitación, sobrevivió al atentado, aunque ahí no acabó el peligro. Cuando llegó a oídos de los terroristas, la volvieron a amenazar. Sin embargo, esto no amedrentó a la joven. Tras una serie de operaciones para restituir tanto su capacidad auditiva en uno de sus oídos y para reconectar un nervio facial que le devolviese el movimiento a una parte de su rostro, Malala dio un paso crucial que demostró en qué medida había superado el incidente del autobús.
0: Malala celebró su décimo sexto cumpleaños con un discurso frente a una asamblea de jóvenes en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York, y dijo, Un niño, un maestro, un lápiz, un libro, pueden cambiar al mundo. Esto lo mencionó ante una multitud que la ovacionó de pie. Cuando vi a 400 jóvenes de más de 100 países me dije, no solo le estoy hablando a la gente de Estados Unidos y otros países, le estoy hablando a todas las personas del mundo. Un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo, y su discurso no se ciñe solo a la educación. En la entrevista con la BBC, Malala enfatizó la importancia de dialogar con el talibán para alcanzar la paz. La mejor forma de resolver los problemas y luchar contra la guerra es a través del diálogo, dijo. Eso no es un tema para mí, es un trabajo del gobierno, y es también un trabajo de Estados Unidos.
1: En 2013, creó junto a su padre la Fundación Malala, que ayuda a las niñas de todo el mundo a tener acceso a la educación. Ese mismo año, publicó su primer libro, Yo soy Malala. Después de dos años recuperándose, la activista se trasladó con su familia a una casa nueva en Reino Unido. En 2014, año en el que ganó el Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en conseguirlo. En su país, miles demostraron admiración por la joven que se convirtió, a los 17 años, en la premio Nobel de la Paz más joven de la historia. Galardón que compartió con Kailash Satyarthi, activista contra el trabajo infantil en la India. Además, fue portada de la revista Time, nombrándola una de las 100 personas más influyentes del mundo en ese año. Recibió alrededor de 40 premios y honores como resultado de su activismo y de su fuerza. En ese momento, Malala no tenía un smartphone, de hecho, ni siquiera tenía perfil en alguna red social, para poder centrarse al 100% en su educación. La joven pakistaní también recibió el Premio Nacional de la Paz en 2011 y el Premio Simón de Beauvoir en 2013 y recientemente el Premio Sáharov, ese mismo año por su lucha por la educación de las mujeres en ese país
0: En abril de este año 2020 realizó un tour alrededor del mundo llamado Girl Power Trip para reunirse con chicas de todo el globo y luchar por su futuro a través de un mensaje de inclusión. Fue nombrada Mensajera de la Paz de la ONU y en su discurso tras ganar este premio dijo Estamos en un punto en el que tenemos que tomar una decisión estar en silencio o hablar. Si escoges la primera opción, demuestras que estás aterrorizado. En cambio, si hablas, puedes ayudar a la gente. En el año 2014, tanto Malala como su padre fueron amenazados de muerte por el régimen talibán ella dice que nunca pensó que los talibanes fueran capaces de agredir a una niña y dijo me preocupaba más mi padre pero llegué a preguntarme ¿qué harías Malala si llegara un talibán? creo que lo golpearía con un zapato pensé comentó la joven pero luego me dije si te encuentras con un talibán con un zapato en la mano entonces no habrá ninguna diferencia entre tú y el talibán agregó Malala en una declaración que estremece, uno de los voceros del grupo talibán declaró a la cadena CNN en 2014 lo siguiente Si tenemos una nueva oportunidad, definitivamente la mataremos y nos sentiremos orgullosos de eso. Malala, dos días después de esto, declaró a la misma cadena que cambió de idea. Ahora no quiere ser más médica, sino política. Y sueña ser electa, algún día, primera ministra de Pakistán y dijo lo siguiente Así podría invertir más dinero en educación.
1: A los 16 años, además de disertar en los foros internacionales más importantes del mundo, escribió junto a su padre, su gran mentor, su biografía Yo soy Malala o en inglés I am Malala. En 2015, un tribunal antiterrorista pakistaní condenó a cadena perpetua a 10 hombres por el intento de asesinato en el 2012 de Malala Yousafzai. Unos meses después, las autoridades pakistaníes informaron lamentablemente la absolución de ocho talibanes que atacaron a la joven activista. En marzo del 2018, regresó a Pakistán por primera vez desde que fue atacada por los talibanes. Aunque fue solamente una visita, Malala no pudo contener las lágrimas de emoción al volver a pisar el suelo pakistaní.
0: Su madre no habla inglés, como si lo hace ella y su padre. Ella misma dice extrañar mucho Pakistán y lamenta no haberse hecho muchas amigas. Aún le cuesta creer que en Inglaterra las mujeres se visten como quieren y pueden tener empleos como policías o guardias de seguridad, mientras que su padre, por otro lado, puede dedicarse con total dedicación a la fundación que ambos crearon. La contradicción en su nombre se agiganta cada vez más. Mientras Occidente la aplaude y cobija cada vez más, en su país la silencian y el régimen talibán la amenaza sistemáticamente de muerte, tanto a ella como a su familia. Muchos otros la tratan de traidora. Fauciak Khan, estudiante de 22 años de psiquiatría de la etnia pastún, declaró que la misma Malala es una traidora. «Ha traicionado a toda la comunidad pastún, yo soy pastún, y no haría lo que ella hizo», señaló el joven al referirse a la salida de Malala del país. En su opinión, muestra una mala imagen de Pakistán y considera que el suceso es parte de una maniobra estadounidense para desmerecer la región. La joven, en el año 2017, ingresó a la Universidad de Oxford, y actualmente Malala se encuentra graduada de filosofía, política y economía en esta universidad. Su trabajo en la fundación no ha cesado desde su creación y continúa luchando por el derecho a la educación.
1: Malala Yousafzai es, en definitiva, una de las personas que a través de sus actos y a su tan corta edad ha logrado hacer temblar las bases que oprimen los derechos de la educación, de las mujeres y de los derechos en general de las mismas propias de una sociedad que lejos de posibilitar las oportunidades dignas para todos, a base del terror, la violencia y el asesinato, mantiene un sistema deshumanizante y atroz. Malala representa la idea de que la esperanza aún no está perdida y la voz de miles que han sido acallados a punta de pistola.
0: Sin duda alguna, un verdadero ejemplo de la lucha de los derechos de las mujeres en uno de los territorios más abnegados del planeta. Soy Juan Manuel Pérez.
1: Y yo, Flavia Marinero.
0: Y les deseamos derechos.
1: Y que nunca bajen los brazos.
0: Si te gustó el podcast, seguí mi canal para enterarte de próximos lanzamientos. También puedes seguirme en mis redes sociales: Instagram, Juan-MA095 y sino también en Twitter @juan8896MA241